0: 1月30日月曜日のニュースをソウルからお伝えしますまずこの時間の主な項目です徴用問題をめぐり韓国と日本の外交局長級協議が開かれ日本側の誠意ある抗応についての進展に注目が集まっています新型コロナ対策として導入されていた屋内でのマスク着用義務が2年3ヶ月ぶりに緩和されました去年韓国では人口の移動が過去50年近くで最も少なくなりました今日はこうしたニュースを中心にお伝えします韓国と日本の外交当局は30日県案の徴用訴訟問題をめぐり意見調整を図る局長級協議をソウルで開きました韓国側が求めている誠意ある幸運について日本側の立場に注目が詰まっています協議には外交部のソウミンジョンアジア太平洋局長と日本外務省の船越健博アジア太陽州局長が出席しました両国は局長級競技を1ヶ月に1回程度開いてきましたが最近はおよそ40日間に3回と開催の頻度を高めていて競技が大詰めを迎えているものとみられています韓国政府は今月12日の公開討論会で日本企業に課せられた賠償金の支払いを韓国企業からの寄付をもとに韓国の財団が肩代わりして支払う仕組みを解決策として示しています16日の韓日外交局長級協議では韓国側が政府案とそれに対する徴用被害者からの反発や国内の否定的な世論を日本側に伝えるとともに日本側の誠意ある行を求めていて今回の協議で日本側がどのような立場を示したかに注目がままっています日本のメディアでは日本側が取りうる抗争措置として歴史に対する反省と謝罪を表明した過去の政府談話を継承する立場を改めて説明してお詫びの気持ちを示すことや韓国側が韓国の財団が肩代わりした賠償金の返還を日本の被告企業に求める求償権を放棄した場合有志の日本企業による財団への寄付を容認する案などが報じられています NATO 北大西洋条約機構のストルテンベルグ事務総長が韓国と日本を訪れることについて北韓の朝鮮中央通信は三十日アアジア太平洋地域における戦争の前奏曲だと非難する論評を掲載しました論評は「韓日訪問はアジア版 NATO の創設が狙いだ」と批判しています論評は NATO がロシアの侵略を受けるウクライナを軍事支援していることにも触れ激しく批判しました北韓はこのところアメリカによるウクライナへの軍事支援を非難しロシアを支持する姿勢を鮮明にしていますアメリカ政府は北韓が開発した新型の短距離弾道ミサイル KN-23 は核弾頭の搭載が可能だとの見方を示しましたアメリカの議会調査局は北韓のミサイルに関する報告書をまとめ北韓の新型短距離弾道ミサイル KN-23 について核弾頭の搭載が可能で韓半島のあらゆるターゲットを攻撃できると分析しましたこれまで北韓は新型の弾道ミサイルに戦術核の搭載が可能だと主張してきましたがアメリカ議会が公の文書でその性能を認めたのは初めてです k n 二十三はロシアの短距離弾道ミサイルイスカンデルを改良したもので射程距離は最大で六百キロから六百五十キロとされ。低い高度を変速軌道で飛ぶことが特徴です。二千十九年五月以降、十回余りにわたって発射実験が行われています。北韓の核の脅威が高まる中。韓国では韓国独自の核開発が必要と考えている人が七割を超えていることが分かりました。SK グループの財団が去年11月28日から12月16日にかけて行ったアンケート調査によりますと韓国独自の核開発が必要かという質問に対し必要と答えた人は 76.6% に上っていますさらに北韓の非核化は不可能と答えた人は 77.6% で北韓が7回目の核実験に踏み切ると思うかという質問には 78.6% がそう思うと答えましたこちらは韓国ソウルからお送りしているラジオ国際放送 KBS ワールドラジオですただいまニュースをお送りしています新型コロナウイルス対策として導入していた屋内でのマスク着用義務が韓国に緩和されました。感染防止策としてマスクの着用が義務付けられてから2年3ヶ月ぶりです。ただ、療養病院など感染リスクが高い病院をはじめ、バス、タクシー、飛行機など公共交通機関を利用する際にはマスクを着用しなければならないということです。学校の教室ではマスクを外すことができますが、合唱やスポーツの応援など飛沫が飛びやすい場合などは、着用を強く勧告するということです。一方、感染者の7日間の隔離措置については、政府は WHO、世界保健機関が出している国際的に懸念される公衆衛生上の緊急事態の宣言が解除された時点で見直しを検討するとしています最大野党・共に民主党のイジェミョン代表は28日検察に出頭しソウルの近郊・ソンナム市で市長を務めていた際の都市開発をめぐる敗任の容疑などで12時間以上にわたり事情聴取を受けました医師は民間業者に対して、市や都市開発公社の内部情報を流し、利益を得られるように便宜を図った疑いが持たれています。検察は、これによって民間業者が数千億円の不当な利益を得て、市に巨額の損失をもたらしたとみています。医師は、容疑を全面的に否定し、検察を利用した政治弾圧だとして、ユンソンによる大統領を批判しました。去年韓国では住宅売買の減少などを背景に人口の移動が減り別な自治体へ引っ越した人の数は過去50年近くで最も少なくなりました統計庁が30日にまとめたところによりますと去年17の市と同の間の転入・転出者数を示す人口移動者数は615万2 0人で前年年に比べて 14.7% 減りり以降では最も少なくなくました統計庁は移動が減った背景について長期的傾向として人口の高齢化や交通通信の発達などで移動が減っていると指摘し短期的な要因としては去年住宅取引が大幅に減ったことを挙げています。去年1月から11月までの住宅取引件数は48万件で、前年に比べて半分以下に減っています。韓国の社会保障は、GDP、国内総生産に対する支出の割合が、OECD、経済協力開発機構、加盟国の平均をはるかに下回っていることが分かりました。OECD がこのほどまとめたところによりますと韓国の2019年の社会保障支出の GDP に占める割合は 12.3% でしたこれは OECD の平均 20.1% をはるかに下回っていて OECD に加盟している38カ国のうち3番目に低くなっています。GDP に占める社会保障支出の比率はフランスが 30.7% で最も高く次いでフィンランド、デンマーク、ベルギーなどの順となっています。以上、ョョン・ンリンジリがお伝えしましまた。